0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. El día de hoy vamos a hablar de...
1: Vamos a responder preguntas sobre el amor. Quédense, va a estar muy interesante. Bien,
0: pues comenzamos, Ricardo. ¿Cómo estás, amor?
1: Muy bien amiga, estoy muy muy bien. Muy
0: muy preparado para lo que viene. Muy
1: preparado, muy dispuesto en apertura total, eh, ansioso, desvelado, ebrio, ¿Ah? Ah, solo,
0: sin amor. Ah,
1: sin amor. Y bueno, ese es el que soy, que les digo. ¿Tú cómo estás sí, amiga? No,
0: pues amigos. Cuéntanos. ¿Cuál es el otro
1: lado de la luna? Cuéntanos. Pues yo
0: amada, querida,
1: Acompañada.
0: plena.
1: Sobria, sobria, sobre todo. Sobre
0: todo yo. No, pero pues muy bien, tú también, lo estamos. Lo sí, estamos muy y bien, nos todo, vemos
1: muy bien aparte. Nos
0: vemos muy bien, pero detrás quién sabe, ¿verdad? Quién
1: sabe, Exacto. las apariencias engañan. engañan, nunca lo olviden.
0: Pero bueno, ya para no hacerlo tan largo con nuestras cosillas aquí... Eh, como dijo Ricardo, ahorita al principio vamos a responder algunas de las preguntas que nos hicieron en esta dinámica que hicimos en Instagram, que si no han ido, vayan y síganos, por favor, porque el plan es hacer más de este tipo de como, preguntas y respuestas y poder a lo mejor aterrizar y materializar todo lo que ustedes quieran saber en este bello episodio, ¿no? Y esperamos es. hacerlo más seguido. Muchísimas
1: y gracias a todos a los, los que, que mandaron sus preguntas, que si sí fueron bastantes, sí. eh, vamos a tratar de contestar todas las que podamos. Es
0: un tema, ¿no? Este? Sí, uh
1: -huh. pero realmente la gente se motivó, ¿no? En cuanto sí. les pusimos por ahí, vamos a responder algunas preguntas sobre el amor y de repente ¡boom! Y yo como, a ver, uh -huh. tampoco <risa> se pongan tan intentos. Uh -huh. <risa> <risa> ¿Qué Espérense. voy a hacer yo con todo esto? <risa> pero vamos a hacer nuestro esfuerzo, les vamos a dar por ahí entre que nuestra opinión, nuestra experiencia uh -huh. y los conocimientos que tenemos desde la psicología de cómo funciona el ser humano cuando se relaciona desde el amor de pareja, ¿no? sí. que es muy interesante.
0: Que yo creo que es donde más también hay dudas a cualquier edad, ¿no? Yo creo que también, sí. o sea, desde muy Cada etapa del desarrollo
1: va marcando sus propios retos. Exacto,
0: ¿no? hasta ya como que puedes estar bien grande y cómo vas viviendo el amor en cada etapa. Pero bueno, traemos aquí algunas preguntas, vamos a tratar de contestarlas, ya saben lo más concreto, pero pues, saben que no se nos Eso da no mucho. Eso no va a suceder. Queremos abarcarlas más posibles y pues a ver cómo nos va, ¿ok? Comenzamos con la primera.
1: ¡Ok! ¡Qué <ríe> miedo. <ríe> sí,
0: ok, va. Primera pregunta dice...
1: Bien emocionados
0: Sí. ¿Qué opinan del concepto amor libre? ¿Utopía o realidad? Y hace rato, obviamente, si sí las teníamos aquí preparadas, ¿verdad? Pues Están aquí a la mano y si sí decíamos amor libre, no creemos que, y vamos a responderla de, desde nuestra interpretación, que se refiere a como esta concepción que se tiene del amor como más... Um, ¿Cómo lo decías tú ahorita? Como que se puede vivir como... Más individual, ¿no? Ajá. Con un, ah, ya me acuerdo qué palabra utilizaste, sin tanto apego, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, como que siento que a eso se refería, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, porque es algo de lo que se ha venido hablando últimamente en redes sociales, ¿no? O uh -huh. en los libros de autoayuda que van saliendo por ahí, o ciertas personas que están hablando más particularmente del amor. O de la sexualidad humana uh -huh. Este rollo de la, del amar en libertad ¿no? Como de amar sin apegos El aceptar que el otro es un ser individual Y uh -huh. hay que respetar su individualidad Incluso ayudarlo a que siga cre creciendo Desarrollándose Aunque a veces no vaya tan de la mano con nosotros Es una idea que está como muy de moda sí. ¿no? La gente habla mucho de eso eh, en cuanto vemos a una pareja que está más fusionada Es como, ay, qué tóxico, ¿no? Qué sí. tóxica el control, sí. la posesión Entonces como que es algo que nos están metiendo mucho Me imagino yo que a eso se refiere, sí, ¿no? Sí, y la
0: pregunta es si es posible o no ¿Utopía Ajá. o realidad? ¿Tú qué opinas? Nosotros qué
1: consideramos, ¿no? Si es una parte como muy utópica O sea, es algo que no se va a alcanzar Pero sería lo ideal O es algo que es posible, ¿no? Que está sí. dentro de nuestras posibilidades Qué complicado amiga. Yo
0: te voy a contestar primero. tú
1: contéstame y luego yo te copio. Utopía. <risa> ¿Qué? Sí. Yo, yo como a sé ver.
0: todo del amor. Aquí nuestra
1: sexóloga <risa> invitada el día de hoy, la sexóloga Paulina Sánchez. No lo soy, no soy sexóloga.
0: <risa> pero no, mi opinión, ok, o sea, eh, bueno, realmente la mayoría de mis opiniones tienden a ser así, eh? lo siento, pero es como depende, o sea, no, no tanto de depende, pero yo creo que en cual, o sea, este concepto de vivir el amor más desde la libertad, por supuesto que puedes llegar a vivir una vida que se acerque mucho a que tengas estos pilares y estos valores de respetar, de no ser tan fusionado con la otra persona, de poder eh, tener este respeto a la vida individual de la persona con la que estás. Sin embargo, sí creo que como cuando hablamos del episodio del amor propio, ¿te acuerdas? La uh -huh. realidad del amor propio, vayan y véanlo, lo dejamos aquí si no lo han visto, eh, que a veces puede que sí se como que... Eh, considero como que ay, es algo que tú échale ganas y órale, se puede, y como si una vez que llegas a ese punto, ya lo alcanzaste y ya, o sea, wow. Uh -huh. O sea, si lo ves desde un punto de que un día tú y tu pareja lo van a alcanzar y ya va a ser lo máximo, ya no vas a volver a tener ningún problema, pues no, yo creo que eso es utopía. Yo creo que eh, se construye y se riega esa plantita y a veces hay altibajos y a veces sale un lado oscuro de tu personalidad y a veces puede que salgan cosas que tú digas, ok, esto parece muy de apego o muy necesitado o a veces, oh, qué onda con esta otra parte que a lo mejor no me espera de mi pareja, ¿no? Pero creo que si trabajas mucho en tu desarrollo personal o con tu pareja, sí puedes lograr que con el tiempo vaya siendo más eso que las partes oscuras. Es mi opinión, no sé uh -huh. tú qué opinas.
1: Me encanta y voy a sacar un meme <risa> en este momento, así de que haz bajo la manga. Traducción, sí, sí, producción, sí, ya nos dijo aquí que... Te lo voy a mandar para que sí. lo pongas. Sí. De que estudiar tantos años psicología para terminar respondiendo a las preguntas profundas depende.
0: Depende, sí, por eso dije me van a odiar porque así voy a contestar, pero es que... Pero es
1: un meme de psicólogos porque es real, es o real, sea, sí. estudiamos tanto para entender que Cada situación es particular uh -huh. y que depende de un montón de factores, que no sí. podemos ser radicales en ese sentido de decir uh -huh. así es y punto, ¿no? porque la psicología lo dice o porque yo lo creo. Sí. Entonces la realidad es que sí hay, hay un montón de, de factores que, que, que uh -huh. van a interferir ahí para que esto suceda pero yo también creo que yo creo que sí es posible
0: ajá sí es posible
1: creo que sí sí es una posibilidad el, el amor en libertad como uh -huh. lo dice esta persona que no queremos revelar su nombre no <risa> no queremos quemarla pero va a aparecer su cuenta aquí. <risa> no no es cierto eh, creo que sí es posible L lo que creo también es esto que comentas tú como sin caer en el enganche de que así tendría que ser siempre
0: exacto sí o sea
1: lo que sí es utópico creo yo es creer que en algún momento no me va a generar nada la libertad de mi pareja. Uh -huh. Creo que eso es lo utópico. Uh -huh. El hecho de que yo diga, es que tengo que lograr esto, tengo que ser capaz de yo no sentir nada este, desagradable cuando mi pareja esté teniendo su libertad uh -huh. eh, y tengo que ya en algún momento celebrar su libertad uh -huh. y solo que todo sea miel sobre hojuelas y estar súper contentos, creo que eso sí es un tanto utópico. Yo he conocido parejas que de alguna u otra manera se van acercando a este eh, asunto de, ama de amar en libertad y creo que la clave es saber que cuando algo te mueva del otro es un asunto tuyo uh -huh. y no debes de al 100% dejar que sea un obstáculo en tu relación de pareja incluso a veces no, no comunicarlo ¿no? aunque veas sí, que sí. el otro es que va a salir con los amigos y tú estés sintiendo así de que oye, es que me está moviendo mis issues saber que es algo tuyo uh -huh. y detenerte en ese momento y decir pues vete, ¿no? yo voy a tener mi proceso acá uh -huh. y como esto lo tengo que arreglar yo conmigo mismo o, mi, o, o yo conmigo misma eh, a lo que voy es eso creo que sí se puede alcanzar pero lo que considero que es utópico es que nunca nos va a mover nada en nuestra ay, pareja. Claro,
0: sí que es por eso que tengo que yo hago referencia a lo del amor propio, ¿no? Como tampoco no es algo, ningún ser humano es perfecto y nunca es como que ya vas a alcanzar la felicidad y nunca más vas a volver a sentir incomodidad, tristeza o enojo, o sea, es imposible, ¿verdad? Pero uh -huh. pues es, es importante reconocerlo porque luego a veces uno es muy o exigente con la pareja o exigente con uno mismo, mismo, sí. ¿verdad? Como de que todo tiene que estar bien y de repente algo sale mal y es como, ay, pues la verdad es que de repente puede pasar pero pues claro, hay que aspirar a que sea obviamente más equilibrado y que no sí. sea más lo oscuro que lo positivo, ¿verdad? porque Exacto. ahí sí ya es otro tema o sea, no irnos sí. como a los extremos yo cierto creo
1: balance, ¿no? cierto Ajá. equilibrio y, y de repente si sí, me llegan algunos pacientes que es como, ay, es que es como me dan celos, ¿no? y como no quiero que me den porque sé que no es lo adecuado porque sé que Tengo es algo, que tener algo muy y es como, a ver, relájate pues es uh -huh. que eres humano, ¿no? y uh -huh. aparte pues entiende tu historia de vida y pues traes estos asuntos por ahí de sensibilidad al rechazo, a pues se va, va a surgir, lo uh -huh. bueno es que ya puedes detectar que está surgiendo y no te actúas impulsivamente y vas a tratar de controlar al otro, no uh -huh. vas a dañar o agredir al otro de alguna forma, entiendes que esto es algo tuyo uh -huh. y ahí cuando detectas que es algo tuyo es cuando te tienes que detener. Sí. Entonces en ese sentido pues pareciera que estamos medio... Eh, conectados en, uh -huh. en esa parte de que uh -huh. creemos que sí es posible sin que caer en, en los extremos en los
0: extremos ¿no? sí bueno esperamos haber contestado su pregunta
1: <risa> y pónganos opinión aquí abajo sí, también que me, es súper importante
0: sí como que si alguna, alguna le, les va gustando pónganos opinión ustedes qué piensan bueno siguiente pregunta ver, número dos dice eh, nos ponen aquí el, el título de un libro ¿Qué hice con el amor no basta de Aaron Beck y dice que eso dice, me hace pensar qué otras cosas se necesita si dice que con el amor no basta qué entonces es lo que se necesita qué uh -huh. otras cosas se necesita para que una relación perdure creo que eso es a lo que se refiere la pregunta no sí
1: pareciera y fíjate que nunca había escuchado ese libro y, Ni yo. Es, y es un libro de Aaron Beck que uh -huh. es como uno de los grandes autores de la TCC no de la uh -huh. eh, terapia cognitivo conductual mm. Yo estoy de acuerdo con Aaron Beck, obviamente.
0: <risa> con mi amigo íntimo, y Aaron Íntimos amigos, Beck. es
1: más, ahorita le voy a mandar un mensaje para... ¿A, ver, para, para, ¿a
0: qué se refería? ¿A qué este se refería? Video? ¿Qué
1: onda que me mande una copia? <risa> <risa> no, no es cierto. Este... Pero sí, para mí es obvio, pero uh -huh. sé que hay personas que a lo mejor no lo ven tan obvio, el hecho de que no, no es suficiente con el amor, ¿no? O sea, tú uh -huh. puedes amar a alguien e incluso saberte amado por el otro, sí. pero no es suficiente para sostener una relación claro, de pareja. Sí. Sobre todo una relación estable, una relación más comprometida, uh -huh. ¿no? Que creo que, por ejemplo, ese es uno de los factores que se necesitan también se necesita? para poder sostener una relación compromiso, Oh.
0: respeto, uh -huh. mucha responsabilidad también y ser responsables no me, re, no me refiero como a pagar las cuentas o hacer lo que me... no, responsable de ti mismo, de tus emociones, de tus acciones en la relación. Uh -huh. eh, yo otra cosa que comentábamos poquito antes de empezar es estar muy dispuesto a tener desarrollo personal, yo creo que eso es bien importante porque si tú no estás dispuesto o dispuesta a abrirte y crecer como persona, porque... Parte de lo que hace una relación es que te mueve muchas cosas y hace que de repente saques cosas que no conocías de ti y está en ti desarrollarlas y mejorarlas o no. Y si lo haces, hay posibilidad de que la, la relación pueda florecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que, que estemos dispuestos a trabajar en nuestra persona es algo que se necesita sí. no puedes esperar, Básico. ay yo así soy y así me voy a morir y pues o sea que se friegue la otra persona, no porque cada uno de ustedes va a estar evolucionando y en algún punto pues tiene que haber adaptaciones no entonces sí. yo creo que eso es algo bien importante creo
1: que alguno de los, de los otros factores no sé si esto lo contestamos en nuestro episodio de contestando preguntas profundas que también <coughs> por ahí me acuerdo que estábamos comentando algo similar <risa> vayan a verlo y díganos si sí hablamos de esto y, sí, sí. pero creo que también algo bien importante es la comunicación ¿no? Mm, o sea, no basta con el básico. amor, no es como que, ay, es que yo lo amo mucho y uh -huh. él me ama mucho y ya con eso es suficiente y sí. nos, este, hacemos telepatía, no necesitas <risa> hablar de qué es lo que está sucediendo sí. contigo, ¿no? Yo diría
0: de hecho que la comunicación, es que, ay, también esto se ve bien cliché, pero sí es básica, sí. es básica, o sea, no, todas son básicas, obviamente que, pues, qué relación puede perdurar sin compromiso, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero es que en serio la cantidad de malentendidos a veces que hay, por no comunicarte.
1: Exacto. O comunicar
0: una idea errónea, ¿no? Es, entonces sí creo que la comunicación es parte de... ¿no? Sí, Para que sí,
1: definitivamente yo creo que el amor no es suficiente okay. y lo he escuchado también mucho... Eh, digo no, no, tanto en la terapia no, si, no como en la vida, ciertas personas que dicen, ay es que nos queremos mucho y por eso vamos a ya tener hijos por ejemplo, Ajá, sí. y es como es que el amor no es suficiente, ahí aplica también uh -huh. como tienen que revisar un montón de cosas no su relación es lo suficientemente fuerte uh -huh. como para saber que es el momento adecuado para traer a un ser al mundo que va a depender de ustedes y de su amor y de su sí. afecto y su cuidado tienen las posibilidades económicas para poder darle una buena calidad de vida. Uh -huh. Tienen el nivel de desarrollo personal para poder criar a una persona. Uh -huh. Y otro montón de cosas, ¿no? Que puede ser un episodio en algún momento hablar de este asunto de la crianza responsable sí. consciente. Ay, sí, sí, sí. Pero no es suficiente el amor. Es una realidad. Uh -huh. Si hablamos de... de si decimos que el amor es suficiente, es hablar de una idea muy romántica, ¿no? Sí. De que con el simple hecho de yo querer al otro y de que el otro me quiera a mí, vamos a poder mover este, montañas. Y, o sea, Ay, es, no, no, pero no es cierto. No, no déjeme decirles lo que siento. se necesita
0: mucho. Te estoy rompiendo el corazón, lo sé, pero te lo tengo que romper para que crezca más fuerte.
1: Que <risa> al rato no entres con cualquier fortalezca. cosa. <risa> sí, para sí. que no vayas y caigas. Porque pasa mucho, desafortunadamente. Uh -huh. A lo mejor para nosotros que digo, trabajamos en esto, no hemos estudiado psicología, hemos visto muchos casos de parejas, digo, tenemos nuestras experiencias también, nos parece ya un poco más fácil y hasta le ponemos humor a la hora de hablar de esto, sí. pero sé que hay muchas personas que sí lo viven así, sí, sobre que si todo es que adolescentes, y nos, si nos están escuchando por ahí, uh -huh. de repente creen que con el amor es suficiente uh -huh. y de hecho se ven sometidos a veces a muchos abusos, no uh -huh. con la premisa de que ah, yo te quiero y entonces como nos amamos, pues que la prueba de amor y que todas estas cosas que que allá afuera sí se ven. Uh -huh. ¿no? La
0: frase del amor lo puede todo, que suena Exacto. muy bonito y que creo que entiendo a lo mejor cómo se pudiera aplicar. O sea, claro que el amor es una fuerza bien poderosa que puede lograr muchas cosas, uh -huh. pero pues no, es como que, uy, o sea, ya con eso es suficiente y es súper indestructible y esa pues no, la verdad es que no. Y es
1: que depende también del concepto que tengas de amor, uh -huh. ¿no? Porque si lo empezamos a revisar desde ahí, como lo dices ahorita, yo sí creo que, y, y lo creemos desde un uh -huh. rollo muy humanista, que el amor lo puede todo. Bueno, sí, pero sí. Pero creo que la idea que tiene la gente, Ajá. y a lo que se refiere este libro, es el concepto idealizado, romantizado El, am del el amor, amor romántico,
0: ¿no? sí, a eso me refería. Uh -huh. O sea, el amor romántico De que solo lo puede la atracción todo.
1: por el otro sí. y, y la necesidad del otro, sí. y un asunto que, de hecho, pues es un tanto tóxico sí, la dependencia. ¿no? Creo
0: que ese amor romántico es el amor tóxico o el amor irreal, uh -huh. que no es realmente amor, pero la gente cree que lo es. Ajá. El amor-amor eh, implica muchas cosas. Entonces yo creo que, ajá, como que esto ya es, <risa> es diferente, ¿sabes? Porque si vamos a un concepto muy, mucho más integrado mucho más nutrido y enriquecido del amor, que es el, el real, pues, por supuesto, porque para el, el amor implica desarrollo personal, compromiso, responsabilidad. Sí, o sea, entra. Sí, pero Ajá. estabas hablando del amor romántico.
1: Exacto. Del amor
0: de las películas. De, ay, te amo. Yo también te amo. Ay, casémonos ya. ya. Hay
1: que tener hijos. <risa> <risa> <Andale>. <risa> vamos a viajar por el mundo. Este, Ese es el que se no. Se van a morir de hambre, es <risa> que no les digo así. <risa> bueno. Entonces... ¿Contestamos? ¿No contestamos? Sí, lo
0: contestas. ¿Tú qué dices? Producción. ¿Sí? Producción sí. lo contestamos. Okay, o sí. Sea listo. La que
1: sigue, entonces. ¡Ay,
0: me encanta la que sigue! ¡No! te ah. quiero. A ver, dice. Opinión del amor a distancia.
1: ¡Ay, ah. es buena! ¿Quién la mandó? A ver, ah. enséñame. ¿A ver? ah <risa> ya sabía! Ya ah. sabía. ¡Tú ya sabes te quién eres! Te mando un saludo, <risa> te mando un abrazo. Te quiero mucho.
0: Amor a distancia. Este, siguiente pregunta Ah, no es cierto No, mira, eh, yo creo que Voy a empezar yo con mi opinión um, Y no voy a decir lo mismo que ella, ¿eh? ¿Que quién? Que yo, o sea, ah, Ay, lo mismo que ella dijo ¿Y qué quién? No hay nadie más, amiga No, es que no quiero que me copie mis respuestas Ay,
1: está bien, haz tu esfuerzo Da todo lo que puedas ahorita. Voy a decir
0: exactamente lo que dijiste antes Gracias de que empezáramos
1: bien. ¿Me vas a confiar? Oh. No,
0: es que, digo, creo que tenemos una opinión similar yo creo, y comentábamos un poquito que sí y no, ¿verdad? Ajá. O sea, depende. 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 Sí, Título de
1: psicólogo. Depende.
0: Es que creo que no es para todos, como, como tú comentabas. Eso es lo que le estoy robando aquí. Porque hay personas que tal vez no tienen las suficientes herramientas, recursos emocionales, a lo mejor incluso madurez. Sí, madurez emocional para sobrellevar este reto porque es un súper súper reto hay muchos casos de gente que lo logra pero también hay muchísimos casos de personas que no uh -huh. y creo que es porque en realidad es difícil si es presencial, o sea, está complicado sí. es algo que tú tienes que saber que, que es como yo creo que ahí tienes que tener un, una capacidad de adaptación muy impresionante uh -huh. muy buena uh -huh. o por lo menos una disposición para aprender a adaptarte Ajá. esa es mi, mi respuesta
1: sí eh, sí y yo creo que también depende de un montón de factores porque ocuparíamos analizar el caso de manera más particular, ¿no?
0: Mándanos eh, tu caso. Sí. Sí. Con mucho gusto. Hacemos y lo un leemos episodio. la que sigue.
1: Claro que sí. Claro que sí. Estamos abiertos. ¿Sí? A, Tienes comunicación directa con nosotros, ¿Sí? escríbenos un, ¿Ya sabes un mensaje a dónde? directo <risa> y, y hablamos particularmente de tu caso sin nombres, sí. no te preocupes. Sí, claro. Eh, pero sí creo yo que, que, que varía mucho, depende de la situación. Por ejemplo, una pareja que fue consolidada en la presencia, Ajá. o sea, como que se conocieron, se gustaron, duraron, no sé, un año, dos años de relación de pareja y después por cosas de la vida tienen que irse a vivir a ciudades diferentes, uh -huh. es diferente a alguien que se conoce a distancia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo que conoces por internet a lo mejor o que en un viaje conociste y que después deciden empezar una relación completamente en la distancia y que se ven de vez en cuando, o sea, depende muchísimo de la situación sí. y depende, como decías ahorita, creo yo también, pues, de los recursos que tenga cada uno para... La persona, Sí, ¿no? y uh -huh. esta parte de la adaptabilidad y la flexibilidad que constantemente estamos mencionando en nuestro podcast porque creemos que es clave para la salud mental sería súper importante en el caso de vivir una relación a distancia, ¿no? Claro. Tienes que tener como mucha conciencia de ti, de tus cosas, y entender que se, uh -huh. si tienes una personalidad ansiosa, por ejemplo, se te van a mover un montón de cosas. Sí. Y también, qué necesidad de estar batallando cada semana, ¿no? Cada fin de uh -huh. semana y estar sufriendo. Eh, si está haciendo así una relación, por ejemplo, yo opinaría que no es saludable y no es sostenible. Claro. Pero hay personas que han logrado dominarlo bastante sí, bien. Una sí. de mis mejores amigas... Eh, Sabemos quién es. No voy a decir su nombre porque no sé siquiera fama. <risa> Hay que preguntarle. Para lo la voy a próxima. preguntar también pero ella tuvo su relación de pareja como dos años o tres años a distancia, ¿no? Wow. Él viviendo en Playa del Carmen, ella viviendo aquí en Tijuana, buscaban verse pues una vez al mes, buscaban un punto medio para estarse viendo, él ahora ya regresó acá y su relación sigue bastante fuerte, ¿no? Entonces está como muy cool sí. y fueron, no sé, tres años más o menos que, que estuvieron y sí. así. Y yo,
0: por ejemplo, también, o sea, creo que, por eso digo, ahorita que tú hablas de, por ejemplo, depende de tu personalidad y a lo mejor dices, ay, sí, pero también pues la personalidad del otro, Ajá. que aparte de que es un reto y tú tienes que estar preparado, otro está preparado Exacto. y va a invertirle esa misma cantidad de, de empeño a las cosas, es que sí y cuando sí se embona yo digo, ay güey qué padre oír este, este tipo de casos, pero sí estén muy abiertos quien nos esté escuchando y en este, esté en esa situación que no es algo que depende enteramente de ti como todas las relaciones de pareja tiene que ser de las dos personas,
1: dos personas, como uh -huh. es una frase por ahí en inglés de que se necesitan dos para bailar un tango, ¿no? Ah, ¿sí he escuchado? <risa> y sí. Y sí. Y o sea, uno solo eh, no lo va a lograr tan fácilmente. No. Y creo que también, ya para cerrar esa pregunta, Así amiga, es, sí, dime, dime. para hacer más tiempo, porque vamos muy rápido. No, <risa> pues es que faltan muchas. No, <risa> oh, demasiado. No, no, no. Creo que también sería importante, ya desde un asunto a lo mejor más analítico, eh, revisar por qué estamos decidiendo tener una relación a distancia. Ah, y
0: eso es buenísimo. Sí, qué bueno que lo estés comentando. Creo que también
1: sería interesante, ¿no? Porque, o sea, ubicar no quiere decir que sea algo malo para nada, pero también darnos cuenta como cuál es nuestra necesidad en que la otra persona esté un tanto retirada o en uh -huh. que haya cierta distancia. Sí. Como que nos... ¿Cuál es la ganancia secundaria uh -huh. de que sea así la relación? Uh -huh. Eso también es interesante. Repito, no es porque tenga algo, algo de malo, pero es como, ah, a lo mejor... Pues se eh, me activan mis ansiedades cuando estoy muy cerca, ¿no? O me siento más cómodo cuando estamos separados. Entonces, como entender un poco a qué parte de tu personalidad le beneficia el que estés lejos del otro. Okay. ¿Sí?
0: eso está bien interesante. Y si es un
1: patrón también, que sí. todas tus relaciones, a lo mejor hay más presencia física, pero hay ausencia afectiva, y el otro está del otro lado del, 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 del país. Del mundo. Del mundo, a lo mejor, no sabemos. <risa> o sea, como, ¿qué onda con eso? Sí,
0: ¿no? eh, de hecho yo creo que este es buen... Digo, todas las preguntas son buen tema para episodio, pero ese yo creo que hay mucha gente que uh -huh. tiene mucha duda del amor a distancia, uh -huh. y a veces eh, creo que oímos cada vez... Más seguido uh -huh. que hay casos así debido a todo lo que es la tecnología y lo que nos ayuda, entonces estaría padre hacerlo. Déjenos en los comentarios si quisieran y si no también con el like nos avisan si les gustaría que hiciéramos uno. Ok. Muy bien. Muy bien.
1: Excelente. Siguiente
0: pregunta. Échale, no, esta está buena también. Échale. ¿Ustedes qué opinan, chicos? A ver, dice, ¿cuánto tiempo promedio se tarda en superar a un ex? A ver, déjame te digo... Depende. Ay, no, no, en esto no, mira, hay una ecuación. Aquí no
1: depende, hay una ecuación. Aquí
0: hay una ecuación, ¿ok? Ver, con que nos sale
1: este, la señorita suma, Paulina.
0: Suma el tiempo... Paulina Bozo. Suma el tiempo que anduviste con esa persona y réstale la mitad del tiempo. ¿Y
1: ahí, y ahí está. Ese es el
0: tiempo que vas a tardar.
1: Yo no, no estoy de acuerdo. Yo no, yo, a ver, espérate, quiero pedir espérate, la palabra. Espérate, no he terminado. Yo. No he
0: terminado. Ah. Luego lo multiplicas... Ah.
1: Luego no, traes no, no. una gallina.
0: No, no, no. Te voy a decir por qué huevo lo digo.
1: <risa> y un ramito de.
0: <risa> te haces una limpia. No, mira, te voy a decir yeah, algo no es, Se fue de
1: tu cabeza. No es que
0: lo agarre en broma, ¿eh? Pero lo estoy diciendo así exagerado, porque yo he escuchado por ahí que incluso he leído en artículos, no sé, o sea, de que de repente hay gente que cree que hay como una fórmula, ¿no? Y no sé, creo que tú también lo has sí. escuchado, ¿verdad? Como que hay tanto por tanto y tantas semanas y me lo que aproximadamente yo así como que, ok, o sea, entiendo el punto como de, de querer buscar un promedio, ¿ok? Y, y sí te comprendo a lo mejor en esa parte y comprendo a quien tenga esta duda. Pero la realidad es que, adivinen qué, depende. Sí, lo siento, depende muchísimo de cada persona de cómo haya sido la relación, no solo es la cantidad, sino eh, las circunstancias que se vivieron al cierre de esa relación, la calidad de relación que tuviste, eh, tus recursos, pero obviamente para poder manejarlo, la decisión ¿no? detrás de si sí seguir adelante o tal vez no, uh -huh. porque en el fondo no queremos seguir, o sea creo que dependen tantas cosas que no le podría yo poner un tiempo ni siquiera en promedio, porque ¿cómo puedes promediar eso? O sea, se me hace como muy de verdad demasiado diverso entonces esa sería mi, mi respuesta ¿Tú, Y ¿qué de opinas? hecho
1: nos están pidiendo algo, una opinión muy concreta para una un fenómeno que es demasiado subjetivo, ¿no? Y demasiado uh -huh. o sea, no tiene nada que ver con lo concreto el amor es lo más subjetivo, subjetivo del mundo sí. y lo más profundo uh -huh. y lo más... Eh, no sé o sea es imposible poder tener variable. una fórmula uh -huh. Ajá, cuando de hecho vayan a ver el episodio de porque no suele tanto el amor porque allá hablamos de esta eh, posibilidad de perderte en el amor uh -huh. no ah, que te transforma que te genera mil cosas entonces sería imposible que supiéramos que ok si dure un año con esta persona andando pues me va a tomar tres meses olvidarlo olvidarla sí. es como no existe así eh, uh -huh. Y creo que también sería importante a esta persona, si nos está escuchando, ponnos un like en este momento porque ¿En este estamos momento? contestando a tu pregunta. <risa> no comentas porque vamos a saber quién eres. <risa> Pon el like nada más. <risa> eh, pero creo que también sería importante no... No forzar las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, aprender también a fluir con el proceso de separación. A mí me parece que, de hecho, en el proceso de duelo, en el proceso de superar a una persona a la que amaste mucho y con la que tuviste una relación, hay demasiado aprendizaje. Sí. Si estás preparado para verlo y si te abres a la experiencia de lo que te tiene que enseñar, el duelo puede ser, a lo mejor puede llevarte un proceso de meses, de años incluso, pero si tú utilizas ese duelo para estar aprendiendo cosas de ti, para reconocer tu sombra ¿no? o sea, por qué no funcionó la relación qué fue lo que se te movió, qué fue cuáles eran las áreas de conflicto eh, está muy padre, ¿no? y si lo vives de esa manera, a veces es menos tortuoso, como, pues lo que tenga que durar, no lo que tenga que estar pensando en esta persona, voy a seguir pensando en esta persona no es algo que yo puedo controlar, no es algo que yo puedo, es este, un switch que pueda apagar o prender en mi cabeza, entonces mejor lo utilizo para algo positivo. Sí. Y creo que también es importante mencionar desde mi perspectiva, que cuando extrañas a alguien, no significa necesariamente que quieras estar con él o con ella de vuelta. Ah, okay.
0: Repita eso, por favor. Repítelo. Cuando
1: extrañas a alguien, saquen por favor su lápiz y su En libretta. este momento,
0: anoten esto porque esto es súper importante. No quiere
1: decir que quieras volver a estar con él o con ella. O sea, uh -huh. tenemos derecho a pensar en las personas que fueron importantes en nuestra vida, con las que tuvimos experiencias muy padres y no tienen nada de malo. Lo malo viene cuando le ponemos carga negativa a ese recuerdo. Uh -huh. Estoy pensando en esta persona y de repente es como ay porque estoy pensando y ay querés saber de él y ay me meto a estalkearlo. Sí. Y es como a ver, no pasa nada. Uh -huh. Recuérdalo con amor, qué padre que viví la experiencia. Ojalá esté bien. Y punto, ¿no? Que fluya. Ay, tengo mucho que decir sobre eso. Pero no mira, sé por qué, pero, <risa> pero a ver, yo amiga, sí tú, sé. Ay, punto, sí, ayúdame. Sí, yo nomás
0: en esta parte de que extrañes a alguien, no quiere decir este, que quieras estar con esa persona. A mí me toca mucho escuchar lo de pacientes que es como es que extraño y esto y como que ya quiero dejar de sentir esto y yo así como, bueno, pero quieres estar con, con él, con Ajá. ella y es como, no, es que no quiero. Pero como que se confunden mucho porque creen que porque extrañan, entonces, Ajá. ay, entonces que sí, sí que... Que, que tengo que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Porque porque si no si no ya no lo extrañaría o no lo extrañaría, claro. ¿no? Entonces y sí que entonces tal vez lo quiero la quiero, o sea hasta se confunden por el simple hecho de sentir que extrañan a alguien cuando en realidad luego ya lo estamos viendo y no 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 yo no quiero estar con esa persona uh -huh. para nada para nada y estoy seguro o estoy segura me dicen, entonces yo ok, entonces permite eso y la realidad es que la mejor manera de sobrellevar una emoción es dejar que transcurra el tiempo que tiene que transcurrir y no sentirte mal o o, ay, quiere decir que no supero a esta persona porque todavía siento esto. A veces puede que ya estés en un proceso de sanación y lo estás superando y todavía sentir algo. Uh -huh. E incluso puede que ya lo hayas superado y sientes algo. Pero no estoy hablando de un amor romántico, intenso, sino como, pues, significó alguien importante en tu vida, por supuesto, que a lo mejor hay gente que tiene cariño, hay gente que tiene, ah, buenos recuerdos, hay gente que tiene como, ah, mira me divertí de aquel cosa, o sea... Yo lo veo como muy parte de, no sé, uh -huh. o sea, como que te dejó algo de esa relación, claro. bienvenido sea, o sea, no y pasa qué buena nada. onda, ¿no? Ajá. Que viviste la experiencia ¿Sí?
1: y que haya recuerdos significativos, Ajá. sino que feo, ¿no? Que tengas una relación de pareja con alguien y que después pues ya decidas, quieras borrarlo, es como... Tú que, que hay haber gente sido que lo muy... hace. Ah, sí, y de a sí. veces también, yo es lo que digo, ¿no? Como cuando hubo, por ejemplo, violencia, o estuviste en una relación demasiado tóxica sin darte cuenta. O fue algo de
0: verdad que no te aportó nada, o sea, Ajá,
1: fue una relación muy vacía, ¿no? Sí. Pues también se vale, sí. pero si fue algo significativo, pues dale tiempo al proceso, ¿no? Uh -huh. Que vaya cerrando y que vaya sanando y creo que también es importante mencionar que depende de cuál sea tu concepto depende, depende, depende sí, sí, para eso estudiamos <risa> para, para entender que todo sí. depende de algo eh, depende de qué depende <risa> uh -huh. el cristal con que se mire <risa> ay corta eso por favor <risa> Ok, eh, ¿qué iba a decir? Sí, depende del concepto que tú tengas de superar a alguien ah, Porque también sí. si tú superar significa ya no pensar nunca en la otra persona Nunca sentir nada por la otra persona Que nunca venga a tu cabeza un recuerdo Pues también es un tanto utópica esa idea, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, repito, si fue algo significativo para ti O sea, va, va a haber un momento de tu vida en el que va a estar fluyendo por ahí eh, Y en algún punto después del tiempo seguramente se irá soltando ¿no?
0: sí muy bien, creo. Yo, yo creo que se puede contestar bien esa pregunta Muy del bien. tiempo, ¿no? Porque yo creo que a veces, si entre más quieres que se te quite, Ajá. más tiempo vas a tardar. Exacto. Y luego podemos hablar de por qué, uh -huh. porque luego aquí nos agarraríamos con uh -huh. otra ¿no? Oh, pero, otro tema. Sí, pero sí, uh -huh. fluye lo más que puedas. Y pues, bueno, seguimos. Yuhu. Siguiente pregunta, siguiente, ok. <risa> Dice... Ok, mira, que va perfecto con lo que acabamos de platicar. ¿Por qué solo recuerdo lo bueno de mi expareja y no las cosas que me hirieron por las que terminamos? Ay. ¿Por qué, Ricardo?
1: Mm, yo creo que tiene mucho que ver con el asunto de la idealización, ¿no? Mm. Acuérdense que existe un mecanismo de defensa. Vayan a ver nuestro episodio de Los mecanismos, mecanismos de, de defensa. defensa.
0: Ese también ya no me acordaba que existía. Sí, sí es y cierto. está muy bueno, quedó sí, muy padre, padre. ¿no?
1: Y hay uno de ellos que se llama idealización, ¿no? Que de repente es ponerle estas características como muy eh, divinas, ¿no? Muy... Positivas. Muy positivas, este, excepcionales a, a una persona o a una situación, etcétera. En este caso, al, al ser amado, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. eh, ya estamos aquí en Gurú del Amor, nosotros. Ah, sí. <risa> Entonces, de pronto tendemos a idealizar a estas parejas, sobre todo cuando hubo un asunto de que nos cortaron, vamos a decir nos terminaron, creo que tendemos a engancharnos mucho con la parte positiva de la relación uh -huh. y hay una necesidad de querer volver a vivir esas cosas, sobre todo si no estamos cómodos con nuestra vida o no estamos cómodos con nuestra realidad, en los momentos en los que llegamos a sentirnos un tanto depres, ¿no? un tanto ansiosos, el cerebro automáticamente va a buscar un lugar en el que tú fuiste feliz, te sentiste claro. contento, te sentiste acompañado, te sentiste consentido en tu vida... Y pues si lo hubo ahí y si tú eras muy dependiente de tu pareja y de repente cuando estabas con él o con ella sentías que ah, tu vida tenía sentido, automáticamente la mente asocia y te lo manda como un recuerdo, ¿no? De pum, aparece. Ahí
0: está, tienes que ir para allá porque ahí nos sentíamos bien.
1: Exactamente, uh -huh. ¿no? Y está esta necesidad de, ay, quiero hablarle, quisiera estar con él. Y es una parte, pues, mucha gente se va con ello, uh -huh. y desafortunadamente, y luego caen en estas... Eh, situaciones tóxicas de estar volviendo constantemente con sus exes, porque luego vuelven y te das cuenta que no funcionan, que por algo cortaron, uh -huh. y a las dos, tres semanas otra vez cortaron, pero duras una semana sin él o sin ella, y de repente otra vez empieza la ansiedad, y empieza a recordar lo bonito, y deciden regresar, uh -huh. y es un ciclo que se puede repetir por años, años, años sí. por toda una vida, entonces es importante que... <risa> <risa> ¿Qué pasó? Ya él no. Todo espantado. No. Sale corriendo nuestro productor. Eh, sí. Bueno, ya me callo porque no queremos causar una crisis emocional en nuestra audiencia.
0: Es que si hay casos así, uh -huh. pues y nuestro, a nosotros nos toca sí, ver sí, de claro. gente que es como, es claro ahí que no pueden funcionar y y en serio es cuestión de semanas uh -huh. y de repente ya a veces hasta días ¿no? Sí. días y la gente ya está otra vez y te quedas uy Dios mío o sea tú sabes que que es difícil para este tipo de personas de repente ciar el cortón pero tiene que ver con esto uh -huh. que comentas es un mecanismo de defensa uh -huh. no todos tienen esos mismos mecanismos si este es uno usual cuando terminas con alguien pero hay personas que lo tienen muy marcado y es por eso que a estas personas, y ese es su mecanismo de defensa utilizado usualmente, pues puede que sea más fácil que recaigan y recaigan y recaigan. Uh
1: -huh, Entonces, uh -huh. creo
0: que es muy buena respuesta esa, eh, la sí. de los, porque es un mecanismo, la verdad.
1: Sí, y es el enganche de la parte dependiente, ¿no? Ese, ese lado dependiente uh -huh. que tenemos eh, de querer que alguien venga a resolver nuestra existencia, uh -huh. no eh, que queremos que... Eh, creemos que alguien va a venir a rescatarnos de nuestra miseria existencial, sí. digo yo, uh -huh. y de repente estamos buscando de manera inconsciente, vamos a decirlo, eh, esas personas que pueden llegar a hacerlo y creemos que la pareja lo va a hacer, que va a haber claro. una pareja que va a venir, que nos va a salvar, que nos va a dar la validez que necesitamos, ¿no? la uh -huh. compañía, el sentido a la vida. Entonces cuando estamos en soledad como que estamos buscando con qué, persona sí. lo sentí, ti, ¿no? entonces tiendo a estar repasando y repasando lo bonito nada más, lo bonito nada más, y es muy importante, de hecho es un ejercicio que a veces hago con pacientes que están en este proceso como de ir y venir, eh, que recuerden también lo negativo, ¿no? Como está bien que recuerden lo positivo, porque fueron cosas bien padres, no tiene nada de malo. Uh -huh. lo uh -huh. ¿Eso qué uh -huh. en significa?
0: <risa> Entra que... RuPaul de repente. <risa> ¿Quién nos llama? <risa> no, esto quiere decir que, es que nos pusimos esta, es un temporizador, oh,
1: sí, Dios sabíamos Dios. que iba a
0: pasar esto que está pasando ahorita. <risa> que, la, 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 la. que nos agarramos a mm. la y que dijimos, vamos a ponernos más o menos un tiempo, vamos a terminar de, de dar Ajá. esta idea y... Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, 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 sí.
1: A que les decía a mis pacientes que, que está bien que recuerden lo positivo pero también les pido que justo después de recordar lo positivo de estar ay, es que me la pasaba tan bonito y es uh -huh. que ay, salíamos a no sé dónde y cuando venía y cuando estábamos juntos y la pasión y bla, 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 es perfecto qué bueno uh -huh. que lo recuerdas, ahora recuerda por qué terminaron, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles uh -huh. fueron los asuntos que no funcionaban entre ustedes? Ay, pues la verdad no me contestaban todo el día, me sentía súper ansioso no podía dormir, uh -huh. este, peleábamos mucho, uh -huh. me sentía no querido en ciertas ocasiones, como, ok uh -huh. entonces ya hay un recuerdo más eh, balanceado y más realista. Realista. ¿no? Uh -huh. Sí hubo cosas padres, pero hubo otro, mon otro montón de cosas no tan padres que hicieron que haciendo la ecuación resultara que no funcionaban como pareja.
0: Exactamente. Ay oh, Dios, y esa me dan ganas de seguirla respondiendo, amiga, pero no pues, se puede porque ya se nos acabó el <risa> okay. tiempo. Y bueno, más bien vamos a ir cerrando, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos la idea nosotros de, pues, seguirle, ¿no? O sea, porque nos mandaron más preguntas y sabíamos, sabíamos. Hay tantas tan buenas que sabíamos que no nos iba a alcanzar un episodio. Así que, díganos. ¿Qué creen? Ah, no, díganos. No, pues, ¿qué creen, verdad? No, ¿Qué sí, creen? ¿Qué creen? ¿Para díganos? qué nos hacemos? No, ya sé, ¿para qué nos hacemos? Diles, diles, diles la plaza. Vamos a tener noticia. una
1: segunda parte.
0: Segunda ¡Truh! parte para poder contestar lo que nos falta. Y ahora sí que, pues, explayarnos a gusto porque se nos hacía muy como chafa, sí, mi palabra uh -huh. es <ríe> súper coloquial. ¡Qué chafa! Qué chafa ¿eh? Contestarlo así como de volada. Entonces, pues yo creo que esto merita una segunda parte. Antes de despedirnos, por favor, déjenos aquí sus comentarios. Si tienen a lo mejor más dudas o algo, este, que podamos obviamente contestar brevemente de lo que les dijimos y si algo no les quedó muy claro, por favor, adelante, para uh -huh. eso están los comentarios. Y, pues, nada, tienen que estar muy al pendiente, chicos, ¿eh? Tienen que estar al pendiente porque vamos a seguirle y se sigue poniendo bueno, ¿verdad?
1: Exacto. Así que esperemos que les haya gustado el episodio, por favor, acuérdense de regalarnos Su like, porque es súper, súper, súper Importante Así para es. nosotros Y estén bien pendientes de nuestras redes sociales Tenemos sí. Instagram y tenemos Facebook Y ahí es donde estamos poniendo estas dinámicas uh -huh. Para que ustedes puedan participar, puedan mandarnos Sus dudas, sus preguntas y se las podamos contestar En un siguiente episodio sí.
0: Y si se quieren enterar en cuanto subimos este episodio Pues se tienen que suscribir, darle a la campanita Para que les avisen cuando subamos este episodio ¿Verdad? También nos pueden escuchar En otras plataformas, ya se me andaba olvidando ¿Verdad? ¿Cuál es, Spotify, ¿En dónde? Anchor y Apple Podcast. Ok, entonces Muy bien. lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en el siguiente.
1: Bye. Bye.